0: Ein gutes Lied zu schreiben ist schon. Äh, also, ich stehe lieber am Topf, als dass ich mit, mit dem Stift vom Block sitze und, und Texte schreibe. Das ist eindeutig. Also, wenn mir jemand das Texten abnimmt, dann würde ich für den auch die ganze Zeit kochen. Das, das wäre wunderbar.
1: Die blaue Couch. Der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Herbert, herzlich willkommen auf der virtuellen Couch von Bayern 1. Ich freue mich sehr. Ich mir auch. Schöne Grüße nach Berlin. Ja. Und ich wollte schon fast sagen, du siehst gut aus, aber ich sehe dich ja leider nicht. Ich sehe trotzdem gut aus. Natürlich. Ja, das ist, aber du auch, muss ich sagen. Ja, absolut. Ich du auch. hast natürlich ein Bild von mir vor dir da stehen.
0: Ja. Ich habe das auch mit nach Hause genommen. Ich habe mir das in die Küche gehängt, weil das war so schön. Da habe ich gedacht, das muss ich auch meiner Frau zeigen.
1: <lacht> von gehe ich aus. Ich freue mich sehr auf ein schönes Gespräch. Herbert, um mal leicht einzusteigen, was macht für dich ein schönes Gespräch aus? Ein richtig gutes Gespräch?
0: Schnelligkeit, Witz, Albernheit, Klugheit, Selbstironie und Herzenswärme. Du warst ja mal Weltmeister im Unterhalten, hast du gesagt. Ich war Weltmeister im Unterhalten. Ich bin ziemlich Schnatter, Schnatter-Else und rede auch gerne, auch wenn auch keiner mehr zuhört, weil das brauche ich für mich selber, dass ich mich in Stimmung halte. Nein, ich ich, ich unterhalte mich gerne und, und höre auch gerne anderen Menschen zu, weil ich weil ich einfach die Stimmen mag und was da durch den Kopf geht bei anderen Menschen, finde ich halt überlebenswichtig. Das ist über 20
1: Jahre her. Da warst du schon mal bei mir in der Show hier im BR in München und ich war okay. tierisch nervös, weil das war eines meiner ersten langen Interviews überhaupt. Das war beim Mensch damals. Okay. Und es war eines deiner ersten Interviews nach deinem Katastrophenjahr. Und dann war das eines der... Zugewandtesten, offensten und humorvollsten Gespräche, das ich in all den Jahren geführt habe. Das habe ich oh, das nie vergessen nicht. seitdem. Das war
0: lieb. Dankeschön. Ja. Danke sehr.
1: Wir haben dich damals am Telefon mit Neururer überrascht, dem damaligen ah, Trainer jetzt ich. des ja, VfL Bochum. Und jetzt pass auf, das hören wir uns mal kurz an. Wir sitzen gerade mit der Mannschaft im Bus. Die Mannschaft ist in bester Stimmung, vor allem ja. auf Grönemeyer bezogen. Ja, können wir die Mannschaft mal hören? Kann man hören. Bo Bo
0: Wir haben auch noch einen background wenn wir ja. im Stadion spielen. Ihr könnt alle kommen, ihr seid alle engagiert. Ja,
1: jetzt ganz Bochum redet nur von Grönemeyer. Ja, einige, nur. einige in Bochum reden vom VfL. Einmal nur vorm Spiel <lacht> zu uns kommen, mit mir möglicherweise in Duett das Bochum-Lied singen. Mit dir? Um ja. oh, oh, Gottes Willen. Das, ich habe eine Traumstimme.
0: Ja, ich merke das schon.
1: Das, das wäre eine, wär eine riesen Nummer.
0: Gut, ich überlege ja. mir das. Das <lacht> nehme ich, nehm ich an. Ja. Dann stellen wir uns da beide mit. Aber nur, wenn ich dann auch eine, eine Zeit spielen darf. Aber du erinnerst dich, oder? Jetzt erinnere ich mich. Ja. Ja. Ist da jemals was draus geworden? Der VW Bochum wollte mich mal zum Ehrenmitglied machen. Dann habe ich gesagt, ja okay, machen wir das. Und dann kam aber die Reaktion, wir haben das recherchiert, das geht gar nicht, du bist ja gar kein Mitglied. Da habe ich gesagt, wie was ist das denn jetzt? Und dann haben sie mich aber zum Mitglied gemacht, 4630, also nach der Platte, meine ich. Und dann war ich auch mal im Stadion und habe dann gesungen, meine ich sogar. Und dann hat der VfL aber direkt, glaube ich, 6-0 verloren. Also ich habe denen auf jeden Fall kein Glück gehabt. Aber die Nummer singen sie halt nach wie vor. Und das ist wirklich, und der Sebastian Schweinsteiger hat auch mal zu mir gesagt, also immer wenn wir da in dem Tunnel standen, dann haben die schon das Lied angemacht. Es lief dann über so kleine Boxen in unsere Ohren. Das fand ich auf der einen Seite wahnsinnig nervig, aber gleichzeitig habe ich Bochum immer beneidet, dass die so, so ein Lied haben. Das ja. fand ich dann ganz schön.
1: Ich gehe mal davon aus, heute wird es auch schwierig mit einer ganzen Halbzeit spielen, oder? Oder bist du noch so fit? Ich bin
0: also relativ fit, äh, altersbezogen, denke ich schon. Und ich habe neulich noch darüber nachgedacht. Ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich an einem Fußballplatz vorbeifahre, dieses Gefühl, drauf rumzulaufen und zu spielen, das ist schon für mich elementar in meiner Übersicht. Und ich denke, am Ball selber geht's noch. Ich glaube, wenn jemand schnell auf mich zugelaufen kommt, dann glaube ich, sehe ich von dem nur noch die Rücklichter, wenn er an mir vorbeizieht.
1: Der Peter Neurore hat uns ja damals verraten, dass du als Tennisspieler noch talentierter warst.
0: Ich war ein sehr, relativ guter Tennisspieler, ja. Ich war mit 14 schon in der zweiten Bundesliga gespielt und ich war ziemlich gut, ja.
1: Aber wir waren ja gerade bei deiner Fitness. Wie ist es mit Ernährung? Ich meine, du gehst ja demnächst wieder auf Tour ab 25. Ja. Mai dann auch in der Olympiahalle in München. Ja. Ernährst du dich speziell? Ich habe hab mit Begeisterung jetzt gelernt, dass du ja ein richtig guter Koch bist, offenbar.
0: Also, erstmal koche ich wahnsinnig gerne, weil meine Mutter war eine Riesenköchin und da sie nicht viel mit mir geredet hat, habe ich gedacht, dann stelle ich mich trotzdem, weil die kochte den ganzen Tag, weil ich mich gesagt dann stelle ich mich immer neben sie und helfe ihr zumindest. Und das habe ich auch getan. Die stand also sehr viel in der Küche und hatte einen Heidenspaß, Rezepte auszuprobieren, hatte einen Freund von meinem Vater, der auch gerne kochte. In den 60, wir reden hier über die 60er. Natürlich. Und da kochte die schon afrikanische Curries und, und italienische Gerichte. Und das war damals, kannte man noch gar keine Mozzarella, man kannte auch keine Weizennudeln, da gab es nur Birkel-Eiernudeln. <lacht> Aber meine Mutter hat unheimlich gern gekocht und ich mache das auch wahnsinnig gerne und ich ernähre mich. Ich habe mal aufgrund für so eine Diät habe ich so eine Blutanalyse gemacht und dann hat man mir so eine Diät gegeben, die funktioniert wunderbar und dann habe ich das mir auch befolgt, dann habe ich auch gut abgenommen und dann habe ich mich irgendwann wieder hingegangen von so eine dänische Heilkundlerin. Und dann habe ich gesagt, darf ich jetzt wieder alles essen? Ich habe wenn ich wieder alles esse, dann, ich, dann werden sie wieder dick. Dann, habe ich gesagt, dann lasse ich das jetzt. Also ich ernähre mich schon bewusst und lehre mich auch, aber ich esse, muss ich fairerweise auch wahnsinnig gerne und trinke auch gerne ja. mal das eine oder so. andere. Ja. Fatto Amano heißt das Buch, das im April rauskommt. Ne? Wir hatten in Italien, wir haben die Platte in Umbrien aufgenommen und hatten dann, wie heißt, Alex Silver, das ist mein Produktionspartner und ich, der selber italienische Vorfahren hat, deine also seine Eltern kommen aus Bologna, und dann haben wir da in Umbrien gesessen, zu zweit in so einem Haus und haben dann ein Studio reingebaut und hatten dann gefragt, ob es jemand gibt, der für uns kochen würde. Und dann kam diese wunderbare Lorena, die selber ein Restaurant in der Gegend hat und guckte uns auch erstmal an, so nach dem Motto, wer seid ihr eigentlich? Und dachte, zwei Männer allein in so einem Haus, klingt ja schon ein bisschen dubios und jetzt wollen die auch noch hier kochen. Aber dann haben wir uns angefreundet und die hat einfach so schön gekocht. So toll gekocht, dass wir einfach sie gefragt haben: Warum als Erinnerung oder Sentimentalität, warum können wir diese Rezepte nicht festhalten oder okay. können wir das ein Buch machen? Daraufhin hat die gedacht, der spinnt in völlig. Aber wir haben uns dann gut verstanden, haben das dann einfach so zusammengestoppelt und haben einfach gesagt, okay, wir versuchen mal zu, dem, zu der Platte, machen wir jetzt mal einfach für, für den, für, und für uns selber auch, muss ich sagen, so ein Kochbuch, ja. ja. Wenn man bei dir
1: zu Hause eingeladen ist, Hermann, was ja. ist so dein Signature-Dish? Was gibt es da zu essen, wenn du jemanden richtig gut bekochen willst?
0: Ich kann, also ich koche querbeet, natürlich wenn, wie wir alle, wenn jetzt jemand überraschend kommt, dann ist natürlich jetzt nicht so viel Zeit, aber ich habe auch... Habe gerne auch vor Weihnachten für Freunde gekocht. Dann habe ich mal einmal Grünkohl gekocht für 25 Leute und wow. jedes, jedes einzelne Blatt blanchiert vorher. Also ich bin jetzt nicht der, es klingt jetzt so, ich bin jetzt hier nicht der Feinmechaniker. Ich habe gehört, du bist der König des Risottos. Risotto mache ich sehr gerne. Ich mache gute Pasta, ich mache gute marokkanische Gerichte. Ich bin kein großer Fleischkocher, das kann ich quasi gar nicht. Aber alles andere, was sonst so äh, geht, übe ich und kann ich ja.
1: Was ist schwieriger zu kreieren? Ein richtig guter Song
0: oder ein richtig schönes, schlonziges, cremiges Risotto? Auf den Punkt gekochtes Risotto, aber ich denke ja, Risotto ist einfacher. Also ein gutes Lied zu schreiben ist schon, also ich stehe lieber am Topf, als dass ich mit dem Stift vom Block sitze und, und Texte schreibe. Das ist eindeutig. Also Wenn mir jemand das Texten abnimmt, dann würde ich für den auch die ganze Zeit kochen. Ernsthaft? <lacht> ja. Das fällt dir so schwer da, das streng dich so an. Nein, es ist nicht, es ist nicht verbunden mit dieser, das ist nicht ganz richtig, es ist nicht verbunden mit der gleichen Freude, die ich empfinde, wenn ich Fußball spiele, Musik schreibe oder koche. Das ist das. Ich bin da ein bisschen zickig, also es ist einfach etwas mühsamer. Ja. Das heißt ja nicht, dass ich das nicht da letztendlich auch dann tue und auch gerne tue, aber ich empfinde dabei einfach eine viel, viel größere Skepsis und Nervosität, als ich habe, wenn ich auf dem Platz auflaufe. Da weiß ich einfach, wenn der Blal gleich kommt, dann kann ich ihn annehmen und weiß auch, wie ich ihn verteile, so ungefähr.
1: Ihr seid, ich habe es ja schon angesprochen, auf Tour mit eurem neuen Album mit Das ist los ab Mitte Mai, eben am 25. Mai auch in der Olympiahalle in München. Stimmt diese Geschichte, die ich jetzt in der Vorbereitung gelesen habe, weil wir bei Konzerten sind, dass ihr mal die main schifffahrt in Würzburg lahmgelegt habt, vor einem Konzert oder während eines Konzerts,
0: mit der Nebelmaschine? Oh, das weiß ich gar nicht. Wir haben mal direkt am, am was ist da, der Main, ja, ja, da haben wir, ich weiß, wir haben da halt Open Air gespielt, dass wir da die Main-Schifffahrt brachgelegt haben, höre ich jetzt zum ersten Mal, kann aber gut sein, dass wir vielleicht durch den Wind und die Nebelmaschinen, das kann sein, höre ich aber jetzt erst zum ersten Mal, wusste ich nicht. Habe ich dem Buch entnommen zu 20
1: Jahren Mensch? Da steht das drin.
0: Nee. Ja, einer deiner Musiker. Ich weiß nicht mehr, wer Habe ich fast. gar nicht gelesen. Habe <lacht> hab ich das so überflogen, das Habe ich jetzt, höre ich zum ersten Mal. Ja, wenn das da drin steht, stimmt
1: das mit Sicherheit. Da stehen viele interessante Dinge drin. Unter anderem auch, dass in deiner Garderobe immer
0: 85-prozentige Schokolade sein muss, Eisenkrauttee und guter Wein. Stimmt das? Das stimmt, ja. Ich mag schon von Kindheit an nur Bitterschokolade. Meine Brüder und mein Vater aßen immer Vollmilch. Das geht, also geht, wenn es gar nicht anders geht, aber an sich nicht. Es gab auch da in Holland immer diese Streuselchen, nannten wir diese so Schokoladenhagel aus. Und da gab es eben immer Pür, das ist dann der, der Bittere. Und, und dann gibt's äh, Vollmilch. Milk. Und den aßen meine Eltern und mein Bruder. Ich esse immer, ja, ich liebe Bitterschokolade. Und Eisenkrauttee ist eher, ja, da steht auch Pittertee, weil ich ein Pittertyp bin. Den trinke ich manchmal, also den trinke ich gerne nach dem Essen. Also so ein Verventi und ein Wein. Ich trinke verrückterweise, ich kriege von Bier normalerweise Migräne, mhm. aber jetzt komme ich zum bayerischen zu Werbe der Werbeabteilung. Ich, trink, Natürlich. ich trinke wahnsinnig gern und jedes Mal auf der Bühne Tegernseher. Das ist, mein das ist mein Lieblingsbier. Das ist mein Lieblingsbier aus dieser, ich weiß nicht, wo das aus diesem aus der, aus dem Kloster. Spitzenbier, aber ich mag generell das bayerische Bier gerne, weil es hat was Leichtes und Fröhliches. Ja, es gibt ja. so
1: viele gute bayerische Biere. Augustina, Löwenbräu, aber ich weiß ich, nicht, Tiolana und, ich, und ja,
0: die mag ich auch alle gerne. Augustiner kenne ich auch, aber dieses Tegernseher ist so, das steht auch bei mir im Kühlschrank. Das wollte ich nur sagen. Sehr schön. Also ich ich habe keinen Vertrag mit denen und überhaupt nicht. Das, heißt, das sagst du so, aber bald. Nee,
1: nee, nee, nee. aber das mag, liebe ich. Okay, fällt mir gerade ein. Ja. ja, aber jetzt haben wir uns wappen gequatscht, jetzt können wir richtig loslegen. Wir tun ja. das stets in dieser kleinen Show mit unserem Fragebogen. Kurze Fragen an dich und die Bitte um ganz kurze Antworten, wenn nötig, mit einer kurzen Begründung. Okay. Ja, Beruf. Künstler. Geisteszustand.
0: Bedeckt klug. <lacht> Bedeckt klug? Verwirrt klug. <lacht> nee, wir ver, nee, sagen, ver, verwirrt frisch. Verwirrt. <lacht> klug, klug ist ein bisschen Ballaballa. Nein, verwirrt frisch.
1: <lacht> Wo wärst du jetzt am allerliebsten? Hier. Lieblingsort auf der Welt? Wo meine Freunde sind. Wenn ich dir den Geldkoffer mit einer Million Euro, den du als Gage natürlich für das heutige Interview kriegst, schon jetzt geben würde, was würdest du spontan damit tun?
0: Denn an die Tafel geben oder Menschen geben, die das wichtig, dringend brauchen.
1: Bei welcher Frage, die ich dir stellen könnte, würdest du sofort aufstehen und gehen? Gibt es die?
0: Oh, dann kann ich eine Frage. Schon mal gemacht? Dass ich gegangen ja. Nur wenn jemand einfach respektlos und hintertupfig wird, also intri intrigant wird, intrigant, dann stehe ich auf und gehe. Also. Aber ich würde nie aufgehen und gehen, weil ich die Auseinandersetzung mag. Also ich aufstehen und gehen finde ich immer ist eine Flucht. Also wenn, wenn jemand mich richtig nervt, dann versuche ich auch dagegen zu halten. Okay.
1: Wir stellen uns vor, Gott sitzt bei uns im Studio, also jetzt Gott. wahlweise in Berlin, Gott, Bel Gott, ja. Gott. Okay. ja, in Berlin oder in München, wo auch ja. immer oder zwischen uns beiden oder überall. Wenn du ihm eine oder ihr eine Frage stellen könntest, welche wäre das?
0: Warum es so viel Ungleichheit gibt zwischen den Menschen, sozial.
1: Und die letzte Frage in diesem kurzen Fragebogen, Herbert. Bei wem möchtest du dich an dieser Stelle mal bedanken? Hast du das noch nie getan? Möchtest du das mal wieder tun?
0: Bei all den Menschen, die mich ertragen und mich immer wieder aufbauen und mir, <lacht> mir sagen, <lacht> ganz so schlecht, wie du, wie, wie du denkst, bist du nicht. <lacht> denkst du das wirklich manchmal über dich? Also gibt es bei dir
1: noch diese Momente, in denen du an dir zweifelst? Wo du oh. sagst, ah, irgendwann kommen es mir drauf, ich kann eigentlich nichts.
0: Das das denke ich generell. Aber die 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 Selbstzweifel, speziell auch in so, also überhaupt im Leben, ja. Und speziell natürlich auch, wenn ich so eine Platte mache oder so. Doch, doch, natürlich habe ich die. Also ich habe auch Momente am Tag, wo ich mich echt tierisch finde. Aber die, das die fällt mir nur deswegen <lacht> so, morgens auf. Morgens vom Spiegel. Na, jein. Aber es fällt mir nur deswegen auf, weil es auch viele Momente gibt, wo ich das nicht so sehe. Ich hätte gedacht, du sagst vielleicht
1: auch bei Alex Silva. Deinem Co-Produzenten, Co-Komponisten, mit dem hast du ja auch Das ist los wieder komponiert und du hast es schon anklingen lassen, ihr wart in Italien, in Bella Italia, in Umbrien ja. und ich finde man hört diesem Album diese, diese italienische Leichtigkeit an, diese Lebensfreude.
0: War das beabsichtigt oder ist das einfach so passiert? Das war beides. Also ich bin Riesen-Italien-Fan, also mit allem, was dazugehört, auch von, von Autos, Essen, Landschaft, Mentalität. Und natürlich hat Italien so was Leichtfüßiges und Zitroneneis und kindlich und ein bisschen Brille nach oben geschoben, äh, gut angezogen, Spitzenkörperhaltung. Also ein Italiener im Fiat 500 sieht einfach dreimal besser aus als ich im Fiat 500. Also die Körpersprache ist auch sehr speziell und, da und klasse. Da werde ich auch jedes Mal neidisch. Ja, Wie leider. machen die das? Ja, weiß ich auch nicht. Aber das war ein Zufall, weil wir nicht in die Stadt wollten, wir wollten in keine Stadt, also normal sind wir eben auch, wir waren in Stockholm und London und auch mal von Tumult in New York, aber wir wollten nicht in die Stadt, dann dann bauen wir auch irgendwo ein Studio ein und dann kam uns eben auch so, man im, im, haben gesagt, Frühherbst, wo gehen wir hin und dann kam Italien und und, und das ist wirklich, natürlich repräsentiert eine Platte auch eine Form von dem Platz, wo man ist. Und die, der Einstieg in die Platte war in Italien. Und wenn man das spürt und diese, diese Freude auch da dran, mhm. obwohl die Zeiten natürlich überhaupt nicht freudig sind, sich da nur das missversteht. Aber es war da schon, man hatte schon aus kleinen Minischlangen, die ab und zu am Fenster vorbeikrochen, war es schon sehr, sehr schön daher. Ist dieses Album komplett nüchtern entstanden? Nein, mit hier nicht. Also es ist noch kein Album nüchtern entstanden. Man ist danach extrem nüchtern. Aber Ernüchter. nein, das ist jetzt nicht. Also das wäre jetzt auch, also wenn man nach Italien fährt und ja. da nicht mal tief in die, also mal kurz auch durch die Flasche guckt, also das. Nee, nee, das geht nicht.
1: Ja, man hört den guten Rotwein. Wir hören mal rein in dieses Album. Wir hören vier Songs, aber da können wir ja nachher drüber sprechen. Und bitte. So schön. Was, ist geht? Du noch
0: was, was ist los? Das ist, was ist los. Falsch yeah. Fälsch sein, fälsch sein, keiner macht ich ganz klein. Da rüber nach, drüber nach, go! Muss die Welt erst in Flammen stehen, bis wir zur Feuertaufe gehen. Wichtig ist alles in Ordnung. Oh! Rüber in die neue Zeit. Dein Retterinnenweg wird sich schön und auch mal schräg, egal wie sonnig rumverzerrt. Du bist nie verkehrt.
1: Also, ich würde spontan sagen, der Aufenthalt in Umbrien hat sich gelohnt.
0: Oh, danke. <lacht> wow, das war Mix. Ja, Klasse. Danke sehr.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja. Wir haben gehört, das ist los. Wir haben gehört, angstfrei, O, oh, oh, und behutsam. Je ein Satz dazu. Wir fangen an mit, das ist
0: los. Das ist los ist die Art und Weise, das ist los, was ist los, kommt von Alex, der so immer Deutsch spricht, hat immer hier verliebt, in Berlin lebt. Und es ist eine Ansammlung von den Informationen, von diesen Geisteszuständen, die uns täglich umgeben und wie schafft man es da, den Überblick zu bewahren. Machen wir weiter mit O, oh, oh, oh. Oh, 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 ist sicherlich der Versuch, den Menschen, die sich wirklich massiv für das Klima einsetzen und dafür kämpfen, dass wir begreifen, wie, wie, wie spät es schon nach zwölf ist, den, den Tribut zu zollen und uns alle aufzufordern, uns wirklich zu engagieren, damit wir wirklich die Luft noch behalten. Sehr schöne Ballade, Behutsam. Oder an ein junges Mädchen, was mit der Lebenssucht und der Lebenswucht durchs Leben geht, du hast im Morgen einen Termin und da musst du hin oder willst du hin, einfach zeigt, was das Leben einfach für an Schönheit hat. Und wir willkommen zu meinem persönlichen Lieblingstief, zu Angstfrei. Angstfrei ist dieses, wir haben halt sehr viel Ja, aber. Ich denke, dass Angst ist begründet, die Sorgen sind begründet. Aber wenn man in eine die Aktion will und Dinge verändern will oder Dinge verbessern will, dann muss man ab und zu versuchen, auch über die Angst, dich von der zu lösen und in den Mut zu kommen und in die Aktion zu kommen. Ja. Lieblingsstelle von mir, bleib verletzlich, und unersetzlich, sprenge deine Brust. Wann fällt dir sowas ein? Oder wann ist dir das eingefallen? <lacht> Also ich glaube, das ist dann so in diesem Zug, wenn man dann in so einem Zug sitzt und textet und ich, ich texte ja dann wirklich seitenweise so, wenn ich dann diesen Flow habe von so einem, von dem so Rhythmus von so einem Lied und dann bleibt hoffentlich manchmal sowas irgendwo übrig und dann lese ich wieder nach, was ich da geschrieben habe und dann puzzle ich das so zusammen und das war eine von den Zeilen. Also diese Zeilen waren dann plötzlich standen da und da wunderte man sich selber, woher die kommen. Ja. Das kann ich gar nicht so genau beschreiben. Das, ist ein, das entsteht in der, ganzen, in der ganzen Wucht. Angstfrei ist ja nicht der oder die, die,
1: die oder der nie Angst hat, sondern Nein. man ist angstfrei, wenn man Angst überwunden hat, wenn man sich ihr gestellt hat, dann ist
0: man auch mutig. Bist du ein mutiger Mensch, Herbert? Ich denke zumindest, also ich, mich jetzt selber als mutigen Menschen zu beschreiben, ist glaube ich ein bisschen, wäre glaube ich eitel, aber zumindestens Versuche ich mich, den Dingen zu stellen und auch Dinge auszuprobieren, Dinge zu tun, auch mit dem Risiko, daran zu scheitern oder auch vielleicht sogar mal falsch zu liegen, aber dennoch, ja, also zumindest nach vorne zu gehen, das interessiert mich schon, ja. ja. Wie viel Mut hat es gebraucht, dass du
1: damals nach deinem Katastrophenjahr 98, dass du dass du weitergelebt hast, dass du
0: überlebt hast? Das hat, glaube ich, mit Mut weniger zu tun als mit Überlebenswille und Verantwortung auch für die Menschen, für die man eine Verantwortung hat. Also in dem Fall damals auch meine Kinder. Ja. Ich glaube, das ist, es steckt in uns allen drin. Ich glaube, das ist kein Einzelschicksal, sondern das ist ja leider uns allen Menschen gegeben oder droht uns allen, also Verluste oder wirklich dramatische Krisen. Dann setzt, glaube ich, so der, oder wenn man die Menschen jetzt in der Ukraine nimmt oder die Menschen, die mit den Kindern hierher kommen, da setzt dann einfach so ein Überlebenswille ein, ja.
1: Weil man muss, ja. Ja. Stimmt es, dass deine Tochter, die damals ja noch richtig klein war, zu dir gesagt hat,
0: du darfst nicht aufhören zu singen? Ja, ja, das war der erste Satz, den sie gesagt hat. Und jetzt kommt keine Frau ins Haus. Keine. Aber sie war sehr trocken und ja, du hörst nicht auf so. Und deswegen habe ich, für die war das Singen, glaube ich, dass so kennen, sind die mit mir groß geworden halt auch, weil die bei den Tourneen dabei waren und auch im Studio zum Teil. Die sind damit groß geworden. Das war, als wenn ich jetzt Schreiner wäre und ich gehen meine mit dem Geruch in der Tischlerei. Also das ist, und so deswegen bin ich auch relativ schnell wieder auf die Bühne gegangen, weil ich denen vermitteln wollte, das Leben geht weiter. Und meine größte Angst war eben, dass die eben massiv an Lebensenergie oder Lebensfreude verlieren, ja. Ja. Das ist Los ist jetzt dein 16. Album. Also ja. es ist
1: weitergegangen, das ist ein Plädoyer für Zuversicht, so habe ich das auch verstanden. Das ist schon einer deiner elementaren Wesenszüge, ne? diese Zuversicht, diese Sicht aufs Leben. Es geht irgendwie weiter, es wird schon gut werden oder zumindest besser.
0: Ja, aber ich denke, das treibt uns alle an. Also ich denke, das treibt uns alle an und ich glaube, wir, wir neigen zum Teil zu schnell dazu, durchs Ja-Aber oder durch so Risikoabwägung uns zu zerstören, was wir uns auch aufbauen. Also was wir uns selber aufbauen, was wir uns als Gesellschaft aufbauen. Und ich bin jemand, ich, ich komme aus dem Ruhrgebiet, wir haben, denke ich, auch ein gehöriges Maß an Selbstironie und auch <lacht> Selbstskepsis. Aber ich denke, dieses Bochumer Element, was wir auch der Bayern München kennen, mit Hermann Gerland und Leon Goretzka. Absolut. Das ist einfach. Und ich meine, was jetzt keiner weiß, das kann ich jetzt heute mal sagen. Ich weiß nicht, ob das schon bekannt ist. Es wurde jetzt nur, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat. eine Umfrage oder eine Untersuchung gemacht. Was ist die höflichste Stadt in Deutschland? Und das war Bochum. Nein. Wirklich. Und wirklich. Ich habe vor zwei Wochen kannst gelesen. Du, kannst du? Das, das war bestätigen? der Knaller. Das war der Knaller. Ich habe gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Da haben die eine Umfrage, alle deutschen Städte gecheckt. Ich weiß nicht, was die alles da. Grundlage. Und es kam raus, die höflichste Stadt ja. in Deutschland sei Bochum. Die haben wahrscheinlich die Wuppertal, Hagen und Bochum genommen. Nein, die unhöflichste, jetzt kommt um das, ja? wäre Essen. <lacht> Entschuldigung, aber es war wirklich sehr lustig. Aber ich komme aus dem Ruhrgebiet und ich glaube, dass das Leben war da sicherlich kein Zuckerschlecken, aber ich glaube, die Mentalität der Menschen auch damals im Ruhrgebiet und auch dieses Zusammenstehen und dieses Gefühl, füreinander da zu sein, so in den 60er, 70er in den Bergbauzeiten, das hat mich sicherlich auch geprägt und es geht. Nicht ganz wie der Kölner, das ist immer gut, hier, ja, wie der Kölner sagt. Aber trotzdem, ja, ich liebe Menschen und ich glaube an Menschen und ich glaube auch, dass der Mensch in der Lage ist, Dinge immer wieder zu verbessern, sich Situationen zu stellen und zusammen zurück und Dinge zu verbessern. Ja, das war weil, eine Grundhandlung.
1: Herbert, ja, weil du Bochum schon angesprochen hast, wir springen zurück ins Jahr 84. Die Legende geht, dass du damals mit deinem Promoter durch Plattenläden getingelt bist, damit die Besitzer überhaupt deine Platte auslegen, die ja später ein Riesenerfolg geworden ist. Aber sie haben zum Teil dann gesagt, nee, wir legen die Platte
0: nicht aus, das ist so grottenschlecht. Stimmt das? Das stimmt, ja. Ich war bei einer neuen Plattenfirma, die alte hatte mir gekündigt, kam mit der Platte Bochum, wo auch meine Plattenfirma sagte, bitte jetzt engagieren wir ja schon einen gefeuerten Künstler, der nennt seine neue Platte auch Bochum, das kauft ja schon im Bottrop keiner mehr. Und dann musste ich zu den Vertriebsleuten, also zu den großen Vertriebsfirmen, da wurden die auch gefragt, wie viele Platten wollt ihr? Und dann sagten die irgendwie 200, dann sagten die, ja, nimmt 20.000. Die Kölner halt, Rheinländer, denken immer groß. Und dann kamen wir nach Bochum in die Kortumstraße, also Plattenläden, die mich sogar kannten, also auch, weil ich ja in Bochum auch Platten kannte. Ja. Und einladen ich weiß, ich will das nicht den Namen nennen, ich glaube, die Kette gibt es auch nicht mehr. Der stand so daneben, mir war das auch alles wahnsinnig unangenehm. Und dann sagte der zu dem, kennen Sie den hier, das ist der Grönemann, der kenne ich. Und sagte er, ja, und äh, der hat eine neue Platte gemacht. Und dann sagte er, ja, ja, wie interessant ist das denn? Und dann sagte er, ja, wollen Sie davon haben? Dann drehte der sich nur so oben um nach hinten und ging das so ein Fach. Dieser ganze Müll, hier der hier steht, das sind alle seine Platten, kauft kein Mensch den Schrott. Und dann sagt er, bleibt mir weg mit dem Mist, ich brauche keine neue Platte. Und dann kriegte der wirklich von dem Vertrieb der Emi, als die Platte rauskam, noch nach Bochum, keine Platten. Und dann musste der in der Straße, so eine Einkaufsstraße in Bochum, musste der die ganze Straße runterrennen. Und dann eventuell bei einem Händler, den wirklich beflehen, dass er eine kriegt, weil der auch gesagt hat, ich brauche die selber, ich gebe dir keine. Eine. Der kriegte keine Platte. Aber wenn man dann daneben steht und sagt, der ganze Mist hier, den ich bleibe mir weg mit dem Kerl. Das ist dein Ruhrgebiet, da kriegst du auch, da richtig um die Löffel. Wie oft ist Bochum verkauft worden insgesamt? 3,4 Millionen oder so, glaube ich. Oder sowas. Ja. Hast du den jemals wieder gesehen? Nee, Mann. keine Ahnung. Aber es war wirklich, das sitzt tief und es ging auch noch so eine Treppe runter. Man musste auch noch so eine Treppe runtergehen und ich stand wirklich so ein bisschen scheu neben dem Vertriebsmann, der so ein richtiger Kölner, also der war gar nicht, weil er arbeitete für, kam selber glaube ich aus Recklinghausen so. Der war klasse und dann kriegst du auch, da sagte der ganz trocken zu ihm, dann kriegst du auch keine. Ich
1: kann mir sehr gut vorstellen, also wie frustrierend das damals gewesen sein ja. muss. Welchen Rat hättest du denn aus heutiger Sicht für den jungen Mann von damals, also für dich, dein jüngeres Ich?
0: Ich glaube, ich hatte umgekehrt das wahnsinnige Glück, dass ich überhaupt vier Platten machen konnte. Also wenn, wenn, Nach heutigen Gesichtspunkten hätte ich keine zwei Platten gemacht. Da wäre ich schon, hätte ich keine Plattenfirma mehr gehabt. Aber den Rat ist einfach nicht aufzuhören. Und ich habe ja Musik gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Ich, mein, ich, ich freue mich riesig darüber, dass ich so erfolgreich bin. Aber das war gar nicht der Ansatz. Das ist genau wie beim Fußballspiel oder beim Küssen. Ich habe das einfach verdammt gerne gemacht. Und, Und ich geht's dann. Die, ich fand die Platte super. Ich fand auch schon gemischte Gefühle super. Oder ich fand auch schon total egal, klasse. Ich habe halt wahnsinnig gerne Musik gemacht und das hätte ich eh nie gelassen. Also egal ob mir einer eine Platte abgekauft hätte oder nicht. Mit was hättest du deine Familie ernährt? Ja. Ich habe im Theater ja gearbeitet. Ich war im Theater. Ich habe, weil mein Vater das dringend wollte, auch angefangen zu studieren, Jura und Musikwissenschaften. Mhm. War dann auch irgendwie, glaube ich, 23 Semester eingeschrieben. Auch wegen der, keine Ahnung, wegen der dass Mein Vater dachte, der macht was. Aber ich war ja schon am Theater. Ich habe im Theater gearbeitet. Ja. Habe dann nicht viel Geld verdient, aber hatte Spaß. Hat mich gefreut. Das war ein schönes, war ein, im Grunde meine beste Lehrzeit. Ich hatte das Glück, dass im Bochum damals Peter Zadek Intendant war. Das ist ja. so, war so jemand wie die... Eine Legende. Ja, eine Legende. Des, des, und eben in Bochum, normal will man den in München erwarten oder Hamburg oder Berlin. Aber Bochum hatte immer ein ziemlich erfolgreich gutes Theater. Aber das
1: Irre und ist ja, Herbert, das Irre ist ja, wenn man jetzt heute fragt, also eine Bochumer Legende, dann fällt den meisten Menschen Herbert Grönemeyer ein und nicht Peter Zadek. Ja,
0: ja gut, aber ich kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Ja? Aber es war damals halt, und ich habe da irre viel gelernt halt am Theater und wer dann am Theater gewesen. Ich weiß nicht, also was, als Souffleur oder als Musiker, keine Ahnung.
1: Ja. Ja. Jede Menge Möglichkeiten. Ey, was, was glaubst du, dieser junge Künstler von damals, der Herbert von damals, wie fände der den Mann mit 66 von heute, der alles erreicht hat?
0: Puh, der würde den betrachten und sagen, was ist das denn für einer? Also, äh, <lacht> wie, wie ist der wohl drauf? Wie, wie, wie wichtig nimmt er sich wohl? Also ich glaube, damals hätte ich schon gedacht, der wäre mir suspekt, ja. würde ich sagen. Ja, der, du glaubst, der junge Herbert hätte den älteren Herbert nicht gemocht? weiß ich nicht. Also ich denke, der hätte bestimmt gesagt, ja ich meine mit 27, 26, 28, 66-Jährigen gesagt, der ist bestimmt wahnsinnig blasiert, überheblich und denkt voll, wer weiß er wer. Ich kann das sowieso besser als der. Also weiß ich. Ich glaube, das wäre komisch, wenn ich jetzt behaupten würde, ich hätte den tierischen, Aus ich glaube nicht, dass damals, hatte ich einen anderen Gehirnausrichtung, ich hätte glaube ich den nicht belächelt, aber keine Ahnung, der wäre mir nicht ganz geheuer gewesen, mhm. denke ich mal.
1: Herbert, äh, großes Vergnügen, dass wir miteinander sprechen können. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf. Habe ich natürlich für dich auch versucht. Du ja.
0: hast den vorliegen bei dir in Berlin. Ja.
1: Liest du ihn bitte vor und sagst mir dann danach, ob du ihn unterschreiben kannst oder ob da, ob da einer Quatsch drinsteht. schön.
0: Ich heiße Herbert Grönemeyer. Bin Sänger und der beste Tänzer der Welt. Dazu ist schon nicht mehr viel zu sagen. So viel unbändige Freude ich an Harmonien und Komponieren habe, so viel Qual bereitet es mir, die richtigen Worte für meine Songs zu finden. Ich folge dabei nur meinem Gefühl und nie dem sogenannten guten Geschmack. Es berührt mich, wenn Menschen besondere Erinnerungen mit meinen Liedern und Konzerten verbinden. Tief drin bin ich trotz aller Erfolge immer noch der Junge aus Bochum, der geliebt werden möchte, aber auch gerne mal nervt. Ich bin sehr froh, dass man nicht meine positive Grundstimmung durchs Leben begleitet. Deswegen glaube ich auch daran, dass unser Land bei allem auch eine gute Zukunft hat und wenn wir uns selbst nicht so ernst wichtig nehmen, dann ist der Anfang schon gemacht. Da ist einiges, der, der geliebt werden möchte, ist vielleicht ein bisschen. Aber nein, grundsätzlich kann ich das. Also ja. finde ich schön, dass du das geschrieben hast. Ja, danke schön. <lacht> ja. Also würdest du unterschreiben so? Kann, würde ich grundsätzlich unterschreiben.
1: Ist ja? irgendwas drin, wo du sagst, da möchte ich unbedingt drüber sprechen? Das äh, sticht mir sofort ins Auge. Nein. <lacht> Geboren bist du in Göttingen, dann aber ja. ab dem ersten Lebensjahr in Bochum aufgewachsen und du wirst tatsächlich 67 am 12. April. Das ist sachlich richtig. Ja. Mit 66 Jahren geht das Leben ja bekanntlich los. Was ist los bei mir ab 67?
0: Das sage ich ja gerade, das ist los. Ja, das singe ich, sing ich ja. Also, das die wieder auf der Bühne stehen. Ja. Das Lied, ich gehe auf die Bühne, das ist los. Und zum Glück hat das Lied zu meinem 60. Geburtstag keiner gesungen. Aber, das ist ein tolles Lied. Ja, ein wunderbarer Mann. Ja. Ja, das ist gar keine Frage. Gar keine Frage. Toller, ich habe mich auch kennengelernt. Ganz toller Mann. Ganz toller Mann.
1: Ich spreche ja. das deshalb an, weil 67 ist natürlich noch jugendlich. Ja. Das ist das neue 47. Ja. Aber trotzdem ist es ein Alter, in dem man schon darüber nachdenkt, dass man ja auch noch durchhält. Halten muss. Ich meine, du bist ja jetzt vor ein paar Jahren auch nochmal
0: Papa geworden. Sind das Gedanken, die dich umtreiben? Ich muss fit bleiben, bis ich 90 bin? Also zumindest umso weiter man in die 60er und 70er und 80er kommt, wie, was der liebe Gott mir noch gibt. Natürlich denkt man über seine Endlichkeit anders nach als noch mit 43 oder natürlich denkt man darüber nach, wer bist du, was willst du machen, wie siehst du aus, wie fit bist du, wie gesund bist du. Natürlich hat man die Gedanken, Also es wäre jetzt verlogen, wenn man so tut, als steppt man nur durch den Alltag oder so, aber... Das sind Gedanken, aber natürlich für die Bühne daran arbeite ich, dass ich da halbwegs leichtfüßig rüberkomme, aber die Freude am Singen. Der beste Tänzer der Welt. Ja, aber die Freude auch am Singen und die Freude an der Musik, das darf man nicht unterschätzen, das ist ein solcher... An solches Methano, an solch einen Antrieb an, und dann die Freude der Menschen, die Gesichter, die man sieht, dass man das überhaupt machen kann. Also das trägt er natürlich auch. Man hat Adrenalinschübe, die kann man sich noch nicht mal spritzen. Also das ist schon ein Naturglück, was man da bekommt, auch in der Zuwendung der Menschen. Das ist schon äh, wunderbar. Hast du einen Personal Trainer? Ja, Trainerin. Die mit dir was macht? Alle Übungen von Kraft und Ausdauer und äh, Dehnung und, und Quetschen und Pilates-Trainerin habe ich auch und äh, mache auch selber. Also ich kenne dadurch, dass ich sehr viel Sport gemacht habe in meinem Leben und das auch immer mal zwischendurch wieder unterbrochen habe, was dann zu etwas mehr Trägheit führt. Aber grundsätzlich weiß ich schon, wie es geht. Und wenn ich einmal drin bin im Training, dann geht das auch wieder. Dafür habe ich das zu lange auch getan.
1: Meine Redakteurin Katina hat mir verraten, mit der du ein Vorgespräch geführt hast, dass du ihr gesagt hast, bis 89
0: möchte ich auf der Bühne stehen. Nur im Flachs gesagt oder? Oder ist das ein Ziel? Nee, davon gehe ich aus. Also wenn jetzt meine Stimme nicht wegbleibt, also Singen als solches, würde ich schon gerne, solange es geht. Ich kenne das von Charles in erwähne wenig immer, weil er war 92, mit mhm. dem habe ich mal ein Duett gesungen. Oder auch Leonard Cohen ist leider dann noch ein bisschen früher, aber er hat auch sehr lange gesungen. Tony Bennett. Auch. Tony Bennett, genau. Nein, aber ich meine, man singt ja nicht, das ist ja kein Beruf in dem Sinne, sondern das ist ja ein Urbedürfnis, -Ur -Ur was man hat. Also ich beglücke oder besinge gerne die Menschen, aber gleichzeitig singe ich halt selber wahnsinnig gerne. Und wenn die Stimme jetzt nicht wegbricht, oder alle denken oh Gott, den kann man nicht mal angucken, weil der ist nur noch peinlich. Aber ansonsten, selbst dann würde ich noch weiter singen. Das wird ja wurscht. Nein, das wäre gut. Wenn jetzt du, du sagst,
1: Mensch, der war, mal, der war mal wirklich gut und jetzt schau ihn dir an.
0: Ja, das ist das, ist, das, das, das versuche ich zu vermeiden. Also werde ich versuchen zu vermeiden mit allen Mitteln. Ob ich das dann immer noch so relativiere oder so abstrahieren kann von ja. mir, weiß ich nicht. Es noch lange Oder hin. ob ich dann irgendwann doch in dem Wahn bin, das weiß ich nicht. Aber grundsätzlich werde ich versuchen, so lange zu sehen, wie es geht. Schöne
1: Vorstellung, dass du irgendwann mal mit, sagen wir mal, mit Mitte 90 dann auf der Bühne das Zeitliche segnest? Das wäre top. Das wäre der optimale Abgang,
0: würde ich sagen, ja. Und ansonsten chillen, bis du 100 bist? Das ist die Frage, wie viel Zeit ich mir einräume, auch ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und das muss ich dann sehen. Das wird sich ergeben, ob das jetzt ab 90 passiert oder ab 96. <lacht> das weiß ich nicht. Unser Nachbar Herr Reiser aus Augsburg, der lebt bei uns nebenan im Bochum und ist, glaube ich, über, ich glaube, 102 und wohnt da noch alleine. Wow. Und das ist immer ein großes Vergnügen, sich mit solchen Leuten zu unterhalten, ne? wenn
1: die noch fit sind. Das ist Wahnsinn.
0: Das ist wunderbar, ja. ja. Es sei denn, Sie sagen, also wie auch ich weiß gar nicht, ob es so gut ist, wenn man so klar im Kopf ist, wenn man so alt ist. Das hat er mir mal gesagt, das fand ich sehr interessant. Aber ein wunderbarer Mensch, ja, klasse, ein wunderbarer Mensch, ja, ganz toll.
1: Herbert, wir sind fast am Ende. Ich habe zum Schluss für dich noch das Bayern 1-Geständnis. Kurze oh. Sätze, die du bitte vervollständigst. Gut. Wir kommen jedes Mal die Tränen, wenn? Wenn ich die Situation in der Ukraine sehe. Wenn ich einen fetzen Rausch habe, dann? Wenn ich ein was habe? Einen fetzen Rausch, wie wir in Bayern sagen. Also, wenn du zwei, drei über den Durst getrunken hast. Dann wundere ich mich, wie klug ich da werde. Das letzte Mal geschwindelt habe ich. Gerade. Am liebsten mag ich an mir?
0: Meine Nase. <lacht> was? Keine Ahnung, ich habe eine schmale Nase. Ja. Was weiß ich. Wie ist es, okay. wenn, wenn du morgens in den Spiegel guckst? Ich was habe denkst keinen du? Spiegel. Ich habe wirklich keinen Spiegel. Also, ich habe wirklich meinen Badezimmer. Rasierst du dich? Unter der Dusche. Ohne Spiegel? Ohne Spiegel, ja. Ohne Spiegel und geh dann ganz schnell an den Spiegel. An so einen, so einen, so einen, Blutend äh, gehst du dann an den Spiegel? Nee, das kann ich ohne bluten, das kann ich. Also ich mich nass und dann bin ich dann noch irgendwas noch stehen, dann gehe ich ganz schnell an so einen kleinen Spiegel, gucke einmal rum, ob irgendwo noch was ist und dann rasiere ich es weg und das war's. Ich mag überhaupt nicht an mir. Ich mag überhaupt nicht an mir, dass ich manchmal übers Ziel hinausschieße. Nicht mehr unter Kontrolle habe ich mich, wenn? Dann. Schwach werde ich bei, zum Schluss? Schwach werde ich bei jeder Spitzenpasta und bei jedem guten Essen, würde ich sagen. Ja. Ja, das lasse ich mal wirken. Sehr schön. Ja.
1: Herbert, ich bedanke mich sehr bei dir für das Gespräch und ich habe übrigens jetzt vorhin noch mit großer Begeisterung zum Weltfrauentag ja deine von Männer auf Frauen umgemünzte Hymne gehört. War das Achso. eine
0: spontane Entscheidung, spontaner Entschluss? Ja. Ja, das haben die, haben die mich gezwungen. <lacht> das, die hier. das ist ja nur so eine, so eine Strophe. Das war früh morgens, da musste ich, konnte ich auch gar nicht singen. Da war, wusste gar nicht, wie, das ist ja ziemlich hoch. Da noch. Das war einfach. Das hat habe ich einfach mal weggesungen. Ja. Ja, ja, war ja sogar dem Spiegel eine Schlagzeile wert. Nein. Ja. Nein. Doch. Oh Gott. Ach du Nein, das gibt auf der Platte an, an sich das, das Lied. Also jetzt nicht ja? noch um Werbung zu machen für die Platte, aber das letzte Lied auf der Platte ist im Grunde das Lied über Frauen. Das heißt äh, Turm hoch. Das ist das Lied für Frauen. Das, das ist, meine, ist los. Meine Hommage an, an die.
1: Das ist los heißt diese großartige neue Platte von Herbert Grönemeyer. Ab sofort käuflich erwerben überall wo es gute Platten und äh, wie sagt man heute eigentlich wie sagt man noch Platten?
0: Sagst ja. Noch? Ding. Ich sage immer Platten oder Alben. Ja, Alben, ich, ja, ja. Wo ist gute Alben. Ich mache ein Album oder ich mache eine Platte. Ja, sag ich
1: auch. ja. bedanke mich sehr bei dir. bleib ich gesund weiß. und schöne ja. Grüße nach Berlin. Und gleichfalls zurück
0: nach München. Liebe Grüße.
1: Die Bayern 1 Premium Podcast zu jeder Zeit an jedem Ort.